0: 75, toch wel een mijlpaaltje. Ik zou zeggen, op naar de 100. Hè. Deze aflevering gaat over effectief van een droom, van ideeën, om van daar naar effectieve doelen te gaan. En dan een plan te hebben om deze doelen waar te maken. Ik zou zeggen, we vliegen er gewoon direct in. Here we go. Wat wil jij nog verwezenlijken, bereiken? Hoe ziet jouw ideale leven er anders uit dan het nu het geval is? Op het gebied van privé, werk, sociaal. Dus stel, je mag op een grote rode knop drukken. Wat verandert er dan? En ervan uitgaande dat je dat dan waarmaakt, wat kan je dan meer dan je nu kan? Dit soort vragen stel ik in een introductiegesprek dat ik gratis aanbied en waar steeds meer mensen zich voor opgeven. Ik geef enkele voorbeelden van personen met wie ik de laatste week zo'n gratis inspiratiegesprek had. Wat zij aangeven. Ik zou graag een sportieve oma willen zijn. Ik zou graag kleiner wonen. Ik zou graag drie dagen per week werken. Ik zou graag veel activiteit met mijn gezin kunnen doen. Ik zou graag regelmatig een sprankel in mijn leven ervaren. Ik zou graag meer dingen doen waar ik echt blij van word. Muziek zou meer plaats hebben in mijn leven. Ik zou nieuwe dingen leren. Minder sleur. Iemand zei ook minder van hetzelfde. Ik wil weer meer lachen. Een camper. Ik wil me terug positiever voelen. Ik wil me minder schuldig voelen als ik geniet. Ik wil minder vermoeid zijn zodat ik meer tot effectieve actie kom. Ik wil meer connectie met mezelf. Ik zou graag wat meer onbezonnen kunnen zijn. Ik zou graag een groter grond hebben, maar wel een kleiner huis. Ik zou graag kunnen genieten van datgene ik heb. Ik zou terug willen weten waar naartoe het noorden vinden. Ik zou me minder laten leiden door dingen die me nu tegenhouden. Ik zou graag meer in het groen zijn. Ik zou willen van het gevoel... Hoe meer ik wil doen, hoe minder ik gedaan krijg. Ik zou graag een halve dag per week vrij hebben. Uh, ik wil kunnen genieten. En ook iemand zei... Ik wil minder denken, maar meer doen. En daar wil ik nu alvast eerst even op ingaan. Ik denk dat het wel heel waardevol is... Om juist wel eerst te denken. En ja, dat je eens... Uh, dat je weet wat je leuk vindt en waar je goed in bent. En dan, dan kan je in een soort van flow terechtkomen. Ja, dat is prima. Hè? Maar dat betekent niet per se dat je dan niet denkt. Flow, daar, wordt, en daar worden allerlei uh, definities aan gegeven. Flow is eigenlijk een mentale toestand... waarbij je volledig opgaat in de activiteit... ...waarbij je competenties worden uitgedaagd... ...maar niet de hele tijd worden overvraagd... ...en waarbij je die activiteit succesvol kan uitvoeren. En als je in flow raakt, ervaar, er, ervaar je dus volledige betrokkenheid... ...het gevoel ergens goed in te zijn... ...en succesbeleving, dus... Zullen we zeggen, ja, dat is eigenlijk drie dubbele win. Een win, hè. Dus win, win, win. Maar het gegeven dat het je competenties uitdaagt, betekent net dat je wel degelijk erbij moet nadenken, toch? Ik zeg vaak tegen hen die ik begeleid, als mens bezit je een opmerkelijk geschenk. Namelijk de kracht van rationaliteit. Er is geen enkel ander wezen op aarde dat zo'n vermogen heeft om na te denken en te redeneren. Het maakt ons uniek. Ja. Uh, net ja, dat de gevolgen van onze, acties, van onze acties kunnen overwegen voordat we handelen. Deze unieke eigenschap heeft immense waarde en speelt een essentiële rol in onze persoonlijke groei, onze besluitvorming en te ons algemene welzijn. Dus denken voor je handelt is echt een fundamenteel aspect van je rationaliteit. Het stelt je in staat om te pauzeren, in de, praktijk, in de praktijk concreet, dus door even lang uit te ademen. Dus even je parasympathische zenuwstelsel, dus letterlijk je rem te activeren. Door te pauzeren, te reflecteren en dan verschillende opties en perspectieven te kunnen overwegen, tegenover elkaar te kunnen afwegen. Hierdoor krijg je inzicht in de mogelijke uitkomsten van je acties, van je gedrag. En als je zo wel overwogen kan omgaan met verschillende keuzes die zich constant aandienen, dan, kan je, uh, ja, dan, dan ben je in staat om wel overwogen keuzes te gaan maken. Door minder impulsief gedrag te stellen, beperk je trouwens de risico's, ja, de ongewenste gevolgen. En ja, dat is handig om deze te kunnen vermijden. Een van de belangrijkste voordelen van denken voor je handelt, is de mogelijkheid om je acties in overeenstemming te brengen met je waarden. Weet jij trouwens niet wat je kernwaarden zijn? Ik sprak er al vaak over, ook in deze podcast, onder andere in aflevering 69, meer voelen van dat wat jij echt wil. Um, als jij die drijvende kernwaarden die dus jouw gedrag en keuzes bepalen, als jij die nog niet kent, uh, ik zou ik zeggen download dan zeker even uh, de gratis gevalideerde vragenlijst over die basiswaarden op epiccoaching.be basiswaarden. en ja, dus door te pauzeren, te reflecteren en dan de verschillende opties en perspectieven af te wegen en dus um, uw acties um, ja, af te stemmen op uw waarden en dan, dan gaat uw gedrag veel, um, ja, veel beter aanvoelen, logisch denk ik. Ja. Maar u kunt ook dus uw acties, uw gedrag afstemmen en in overeenstemming brengen met uw doelen op lange termijn. Door de tijd te nemen om de gevolgen van je keuzes te evalueren, kun je ervoor zorgen dat je acties in harmonie zijn met je principes en datgene jij nog wil. Jouw dromen, jouw doelen. Dit zorgt naast een goed gevoel en rust in je hoofd ook voor meer een gevoel van voldoening, vervulling. En ja, ook het stimuleert je persoonlijke groei. Dus hoe meer bewust jij verstandige keuzes kan maken, hoe groter de kans op groei of op evolueren. Het vermogen om te denken stelt u in staat om alternatieve oplossingen, om alternatieve perspectieven te bedenken. En die kan je dan tegen elkaar afwegen. Nog een voordeel van de kracht van rationaliteit... Denk voor dat handelt, opent deuren naar het makkelijker kunnen oplossen van problemen. Wat natuurlijk ook gewoon heel handig is. Complexe uitdagingen waar we allemaal mee te maken krijgen. Die juist met meer helderheid en aanpassingsvermogen aanpakken is heel veel waard. Zeker in zo'n prestatiegerichte maatschappij als die waarin we de dag van vandaag leven. Dus ja, ik ben een fan van het omarmen van de kracht van denken. Kritisch denken zelfs. Hierdoor kan je verschillende mogelijkheden verkennen, maar je kan ook bepaalde overtuigingen die je hebt in vraag stellen en jouw pad als het ware vinden. Waar we het dus in deze aflevering nog meer uitgebreid gaan over hebben. Want wat is jouw pad? Allereerst, wat zijn jouw dromen en wensen? Ik zeg vaak: een wens is pas een doel als je een plan hebt. Een plan, een routekaart als het ware. Om jouw levenspad, of toch al zeker de weg naar jouw doel, te kunnen gaan. Voor ik dus dieper inga op dat plan, om van een droom naar echte doelen te komen, wil ik toch nog even iets verder ingaan op de waarde van dat denken, waar ik het er net al eh, over had. Hè. Dat denken voordat je handelt. Dat is ook gewoon superhandig, omdat, eh, omdat je ja, als het ware ook je emotionele intelligentie gaat kunnen verder ontwikkelen. Hè. Ik had het in aflevering 71 van deze podcast, hè, hoe zelf je emoties vormgeven er ook al over. Hè, over die emoties, dat die de brandstof vormen voor verandering. Heel waardevol dus. Dus eerst nadenken. Stelt u in staat om ook stil te staan bij die emoties. Bij onderliggende triggers. Wat stuurt jouw gedrag nu? Door inzicht te krijgen in je eigen emoties... ga je veel meer controle krijgen over impulsieve reacties. En... Ook dit laat je weer effectief reageren op uitdagende situaties. En het leidt ook tot meer inlevingsvermogen ten opzichte van anderen. Dus ja, emotionele zelfbewustzijn heeft ook een positief effect op je relaties bijvoorbeeld. Op beter communiceren met een ander. En ja, het is natuurlijk belangrijk om een balans te vinden tussen denken en doen. Tussen dat handelen. Maar ik wil ook even de bedenking opperen dat door... ...dacht handelen heel krachtig kan zijn. Maar te veel denken... ...en zeker als dat overslaat naar piekeren... ...dat dat ook weer al kan leiden tot besluiteloosheid... ...en daardoor ook net vaak gemiste kansen. En ja, dat wil je dan misschien ook weer niet. Dus het is essentieel om de juiste balans te vinden... ...tussen die rationaliteit... ...en dus dat rationeel handelen... ...en aan de andere kant vervallen in overmatig nadenken... En wat men zo mooi noemt analyseverlamming. Alles overanalyseren zodat, ja, zodat het jou letterlijk verlamt. Dat moet je denk ik ook niet willen, denk ik dan. Zoals bij alles, oefening baart natuurlijk kunsten. En ja, ook zelfbewustzijn helpt hierbij. Juist in een snel veranderende wereld die vaak onmiddellijk actie aanmoedigt biedt de kracht van het denken je een echt waardevol voordeel. Het stelt je in staat bewuste keuzes te maken je, je eigen lot als het ware te vormen en bij te dragen aan de verbetering van jezelf en de samenleving. Ik spreek vaak over niet de beste versie van jezelf maar de nobelste versie van ons. Weet je wel. Maar goed, uit de praktijk blijkt dus dat velen niet echt weten wat ze nog willen in hun leven. En dat is niet zo heel verwonderlijk als je weet dat er ja, de dag van vandaag ja, ongelooflijk veel mogelijkheden zijn. En ik wil je dus in deze aflevering even door ja, dat wat ik uh, het droomlevenplan uh, noem, ik wil je daar even mee doorheen nemen. Hè. Dat droomlevenplan is trouwens hè, dat is een onderdeel van het halfjaar durende programma dat ik uh, aanbied aan mijn cliënten, het Live the Life You Want-programma. En de naam droomlevenplan uh, valt het eigenlijk, vind ik althans mooi samen, van droom naar plan. En ja, dit systeem helpt jou echt om je ja, om horizon te verruimen. He. Zie het als een, ja, een soort van ontdekkingstocht. Waarbij je ook jezelf beter leert kennen. Het helpt om stap per stap te ontdekken wat jouw leven de moeite waard maakt. He. Gedenkwaardig. Weet je wel waar uh, episch voor staat. Ja, je zou een soort van bucketlist kunnen opstellen, maar dan krijg je wel snel te maken met de klassiekers. Een bungee jump doen, een wereldreis maken, een marathon lopen, een bepaalde berg beklimmen, het noorderlicht zien, met een parachute uit een vliegtuig springen. Die standaard dingen. En als je daar naartoe gaat, in het maken van een lijstje, is er sowieso sprake van vooringenomenheid. Je gaat dingen opsommen die je kent. Niet per se wat je echt wil. Jij als persoon. Wat jij echt wil. Het is gewoon een gegeven euh, ja, dat, dat wij als mens algemeen niet weten wat we echt willen. Enkel wat we kennen. In de wetenschap noemen ze dit zo mooi beschikbaarheidsheuristiek. En daarom dus dit stappenplan. Hè? Dat droomlevenplan. Echt ontdekken wat jij leuk en belangrijk vindt. En daar neem ik je dus nu graag in mee. Dus concreet. We starten met toewerken naar vele ideeën. Waarom? Een geniaal idee ontstaat namelijk uit vele ideeën. Toen bijvoorbeeld Edison de gloeilamp uitvond, had hij ook al enkele duizenden uitvindingen op zijn teller staan, en die we velen de meeste niet. Nog kennen en herinneren en, en ons leven zo hard hebben veranderd. Dus dat idee pakken we mee. We gaan dus uit van een ja, bottom-up aanpak. Hè. Dus eerst vele ideeën spuien. Om dan uiteindelijk bij bijvoorbeeld ja, drie eh, tot, tot laat ons zeggen, twintig doelen uit te komen die je dan echt wil. Hè. En waar je dus duurzaam, blijvend motivatie voor kan en wil opbrengen. Ben je er klaar voor? Hier gaan we. Ah ja, misschien ook nog waardevol, misschien een uh, soort van blanco boekje, zo'n soort van journal, uh, weet je wel te nemen. Een uh, paar papieren kan ook, maar goed, dan leg je die misschien ergens bij een stapel en dan tijd gewoon met oud papier. Uh, dus zo'n journal werkt vaak beter. Dus stap 1: schrijf eens voor jezelf 30 dingen neer die jou leuk lijken ooit nog te kunnen doen. Velen, zo merk ik in de praktijk, vinden dit al niet zo evident. Als je dat inderdaad ook niet zo makkelijk vindt... dan kunnen deze vragen u wat inspiratie bieden. Ze kunnen u aan het denken zetten. Wie zou je ooit nog graag ontmoeten? Ik denk daar eens over na. Waar wil je nog komen? Zijn dat landen? Zijn dat steden? Zijn dat bepaalde plekken in de natuur... En wat wil je daar dan specifiek doen? Ja, denk erover na. Of nog zo'n vraag die inspiratie kan bieden. Stel dat je nog maar drie maanden of drie jaar te leven hebt. Wat zou je dan doen? Meer of net minder van dat wat je nu doet? Andere dingen dan dat je ze nu doet? Of stel je eens voor dat uh, tijd en geld geen enkel probleem vormden? Of net tegenovergesteld? He? Wat zou je doen als je niet veel had... Financieel, materieel. Het kan ook dat je dat daar net meer, uh, ja, dat dat u net meer tot, aan, tot de essentie brengt, natuurlijk. Maar goed, nu eerst even veel ideeën. En zo dadelijk gaan we filteren, als het ware schrappen. Dus naar dertig dingen gaan, in eerste instantie. Welke vragen kunnen nog helpen? Wat als je het land niet meer in of uit mag? Of je huis niet meer in of uit mag? Wat zouden we dan doen? Dat virus, dat, virus, dat welbekende virus, dat ons een tijdje geleden gijzelde. Wat deed je toen? Of wat miste je toen? Nog zo'n goede. Wat vond jij als kind leuk? Bij mij een bal en een muur. Vaak heb ik niet meer nodig om gewoon te zijn. In het moment. Terug, klein Frederikske. Balken tegen de muur trappen, al dan niet controleren, terugschotten. Heerlijk vind ik dat. Um. En ja, zoals ik, ook de, zoals ik deze aflevering begon, ook dat kan helpen. Die vragen die ik, die ik ook stel dus in, die, in, in dat gratis introductiegesprek dat ik met mensen heb. Hoe ziet jouw ideale leven er anders uit dan het nu het geval is? Op het gebied van privé, werk, sociaal. Wat kan je dan wat je nu niet kan? Of nog zoiets. Wat maakt u heel blij? Of wat maakt u net verdrietig of boos? Al deze vragen kunnen allemaal helpen om dus eerst dertig... ...maar nadien nog veel meer dingen op te schrijven die jou leuk lijken. Hm? En weet dit... Ik kan het misschien een paar keer zeggen. In eerste instantie dus naar veel uh, ideeën toewerken. En nee, je hoeft ze niet per se allemaal waar te maken. Dit is een verkennende fase. Een droomfase. Um, ja. Vind je dat toch moeilijk... Um, dan kunnen ook deze twee tips nog wel helpen ter inspiratie. Ik zou zeggen... Als je hiermee aan de slag gaat... En het is echt moeilijk om, om aan dertig dingen te geraken... Of eens dat je die dertig voorbij bent... He, dan, uh, en je weet het niet goed meer. Het kan helpen om eens naar een, uh, naar een dagbladhandel te gaan, He, een, een boekenwinkel zoals wij hier zeggen. En ga eens voor zo'n ganse muur van boekjes staan. He, je hebt echt van die winkels met meer dan tien meter verschillende soorten magazines He, over echt de meest uiteenlopende thema's. Als je daar dan staat, je kijkt, je observeert, wat trekt uw aandacht? Wat doet uw hart een sprongetje maken eventueel? Is dat iets met bijvoorbeeld, ik zeg nu maar, uh, paarden? Hè? Heb je dan ook iets met andere dieren? Zo ja, misschien wil je nog wel ooit gaan helpen uh, in een dierenasiel of, of weet ik veel. Zijn het, is, of is het enkel met die paarden? Tja, wil je meer gaan helpen in een, in een manege? Droom, voel, the sky is the limit. Hè? Die rode knop weet je wel als je daarop drukt. Alles is mogelijk. En twee, ook een goede inspiratiebron. Uh, vraag eens bij alle Vlaamse of waar je ook woont. Hè, um, bij alle um, hogescholen en of universiteiten. Een brochure aan met, ja, met al hun opleidingen in. Hè, lange uh, opleiding, maar ook. Banna, postgraduaten, noem maar op. Hè. Um, en ook hier. Het, je kunt het ja, niet bedenken. Er bestaan er echt ongelooflijk veel. En het, daar zit de kracht, de waarde. Hè. Je kunt het niet bedenken. Je, je weet... Het bestaan er niet van af, maar als je daar dan doorgaat... Wat interesseert u? Wat triggert u? Uh, en ga daar dan op door. He? Dus als je opschrijft uh, bijvoorbeeld veel reizen. Oké. Okay. Dat is dan één, één dingetje dat je opschrijft op je lijstje. Maar goed, ja. dan is het als, ja, als je zo'n grote doelen gaat neerschrijven... Uh, zo'n grote ideeën... He? Want het is nu... Het draait rond ideeën in eerste instantie. Ja goed, dan is het natuurlijk niet evident om aan dertig te komen. Um, dus, veel reizen. Naar waar? Naar waar exact? Wat, wat wil je daar gaan doen? Ergens gaan eten in, in een bepaald restaurant, in een bepaalde stad. Uh, als je dat belangrijk vindt. Um, effectief, als jij graag ergens gaat eten. Ja, dan kun je misschien vijftien restaurants opschrijven waar, waar je ooit nog wilt gaan eten. Snapte? En dan is het... Wel, euh, makkelijk Roman 30 en, en verder te gaan. Hè? Dus echt zo, vele ideeën. Hè? Niet de grote, kleine, specifieke euh, dingen. En zo ga je dus richting 100 dingen. Hè? Dat is stap twee. Probeer richting 100 dingen te gaan. Euh, en dat maakt niet uit als je uitkomt op 74, 86. Euh, nogmaals, het idee is dat een geniaal, briljant idee ontstaat uit vele ideeën. Dus ja, splits die grote doelen op in kleine, He, zoals ik net al zei, bijvoorbeeld meer op reis gaan, ja, naar welke landen, regio's, steden, uh, waarom, wat willen we daar gaan doen? Echt zo. Um, meer met dieren doen, ja, oké, okay, concreet. Welke, wat, waar? He, meer in de natuur zijn, ja, oké. Okay, waar, wat doen, het? fietsen, uh, wandelen, sleien, kajakken, whatever. Um, dus ja, ik denk dat dat wel duidelijk is. Hè? Um, nog zoiets dat kan helpen om, um, om richting vele ideeën te gaan. Stel jezelf eens de vraag... Hoe wil jij herinnerd worden? Echt vraag... Voel dat eens. Hoe wil ik, ik herinnerd worden? Stel, jij sterft. Hm? Sluit dus je even je ogen. Uh, zie jezelf daar in die kist liggen. Of wie weet word jij wel gecremeerd. En, en verander je in een hoopje as in een urne. Maar het is in ieder geval... Uh, uh, uw tijd is gekomen, het is jouw uitvaart. En uw beste vriend of vriendin of, of hij... ...stapt naar het altaar om een briefje voor te lezen. Over jou. Alleen merkt hij of zij op het laatste moment... ...dat ja, zijn speech nog thuis op tafel ligt. Maar geen nood, Gij schiet hem... Of haar, hè, te hulp. En je fluistert hem in zijn oor. Uh, want daar, ja, daar zit je dan als duiveltje of engeltje. Laat ik even zien in het midden. Jij fluistert die persoon. Hè, die een speech over jou ging uitbrengen. Um, ja, in hoe dat jij wilt herinnerd worden. Dus, speech. We herinneren ons. En dan jouw naam. Als iemand die... Slik, hè. Hierover nadenken, ik vond dat persoonlijk toch, als ik deze oefening de eerste keer deed, echt een serieuze eye-opener. Um, ja, door vooruit te denken, naar het einde, um, ja, ontwikkel je als het ware een eigen kompas om te beoordelen of dat wat je vandaag doet, ja, of dat, dat echt de moeite waard is. En of dat dat bijdraagt aan dat wat je uiteindelijk wil bereiken. Als je weet waar je naartoe wilt, wordt het een stuk eenvoudiger... om te bepalen wat de juiste stappen zijn. Daar gaat ook deze hele aflevering over. Dus concreet Probeer uit je speech eens even, uh, enkele karaktereigenschappen te ontwaren. En die kunnen echt een ja, soort een bijkomend kompas in je leven eh, vormen. Um, maar kunnen dus ook helpen om meer ideeën op je uh, lijstje uh, te krijgen. Bij mij bijvoorbeeld, ik weet nog goed. Um, stond er op dat lijstje uh, gastvrij. Hè? Hoe wil ik herinnerd worden? Um, onder andere. Dus ja, je kunt natuurlijk pas als gastvrij herinnerd worden... als je ook daadwerkelijk mensen uitnodigt in je leven. Hm? Of op zijn minst bepaalde mensen regelmatig laat weten... dat ze altijd welkom zijn. Dus... Ja, dan heb je misschien vijf personen bijvoorbeeld, die je graag regelmatig ziet en uitnodigt. Maar dan wil je misschien, ga ik vanuit toch, ook, ook nog andere dingen doen met die personen. Schrijf al die dingen op. Niet gewoon meer doen met... Meer doen met dat, maar wat concreet. Dus dat daar met die persoon. En zo ga je dus richting, richting die honderd ideeën. Maar dan, goed... Dan gaan we natuurlijk filteren. Hè. Um, als eerste filter, um, ja, je gaat eigenlijk je ideeën aftoetsen naar belangrijkheid, als het ware. Hè. Um, ja, dit is stap drie. Hè. Dus eerste stap richting 30, tweede stap richting 100 ideeën. En dan stap drie. Um, ik ga zo dadelijk uh, enkele uh, categorieën, categorieën, amai, categorieën opzommen. Um, 18, als ik me niet vergis. Um, maakt niet, precies niet veel uit. En, um, ik zou zeggen, schrijf, schrijf ze even ook echt mee op. Hè. Um, zet even op pauze. Uh, druk telkens op het knopje 10 seconden terug. Weet je wel, podcast, hè, handig. Uh, zodat je ze allemaal kunt noteren. Dus hier gaan we. Allereerst, gezondheid. Persoonlijke ontwikkeling. Liefde en relaties. Familie. Vrienden. Financieel. Ontspanning. Anderen helpen. Kinderen. Leren. Professioneel slash carrière. Reizen. Jouw filosofie. Spiritueel. Creativiteit. Huis, gemeenschap en zelfrespect. Ik heb er nu niet geteld, maar als ik me niet vergis, zijn er en deze stap kan eigenlijk een stukje dubbel werken in beide richtingen. Enerzijds kunnen deze categorieën u ook nog helpen om nog meer ideeën te vinden. Dus om richting die 100 te gaan, weet je wel. Maar anderzijds vormt het dus, zoals ik daarnet al zei, als het ware een, een, ja, een soort van eerste filter. Dus als je al, laten we zeggen, meer dan 75 dingen hebt genoteerd die jou leuk lijkt ooit nog te kunnen doen... Nogmaals, nee. Je hoeft ze dus niet allemaal echt waar te maken. Uh, dus je hebt een hele lijst ideeën. Dan ga je van die categorieën die ik net opzonde... ...en die jij hopelijk genoteerd hebt... ...daar ga je er vijf van uitkiezen waarbij jij het meest voelt. Als ik ze er voor voorlas, dan, dan heb je waarschijnlijk bij bepaalde meer of minder gevoeld. Hè. Welke zijn voor jou het belangrijkste? Bepaal dus voor jezelf echt een top vijf. Dus bijvoorbeeld zeg nu, gezondheid, persoonlijke ontwikkeling of leren. Want die liggen gewoon ja, dicht bij elkaar. Gemeenschap, drie, vier ontspanning en vijf kinderen. Ik zeg nu. Ik noem maar wat. Wat ga je dan doen? Je plaatst je ideeën onder de top vijf van categorieën. En bepaalde ideeën kunnen bij meerdere categorieën terugkomen. Dat kan perfect. Het is natuurlijk ook wel interessant, dat heb ik in de praktijk al een paar keer meegemaakt, het is interessant om te zien en er even bij stil te staan of er ook effectief doelen staan bij de categorieën welke jij aangeeft dat ze belangrijk zijn. Want als dat niet het geval is, dan is die categorie dan wel degelijk zo belangrijk voor u. Dan moet je ja, misschien ofwel u een top 5 van categorieën bijstellen. Of zeg je, nee, nee, die categorie is echt wel belangrijk. Oké, okay, ja, dan moet je, denk ik, dringend op je lijstje ideeën gaan zetten die onder die categorieën valt. Ah ja, toch? Ja. Dus, uh, dat is een eerste uh, filter. Dan, uh, next, uh, step 4. Uh, step, stap, maar in het Engels. Stap 4. Je kunt dan de doelen die je onder de vijf, die top vijf van categorieën plaatste... ...nu nog op een andere manier gaan, ja, gaan verdelen... ...gaan toetsen qua belangrijkheid, qua zinvolheid. Zoals je wel of niet al weet... ...help ik mijn mensen, mijn, mijn cliënten... achter te komen wat voor hun een goed leven is. Kort door de bocht zijn er vier criteria voor een goed leven. Die vier zijn, ten eerste, het inzetten van je competenties, uw sterke eigenschappen, uw kwaliteiten. Ten tweede, dingen doen die je plezier schenken en die je dus leuk vindt. Ten derde, handelen naar jouw basis, jouw kernwaarden. En daarnaast ook nog naar de algemeen geldende vier belangrijkste deugden. Geduld is een mooie deugd. Die vier belangrijkste deugden. Ja, scharnierdeugden, wat ik de morele code noem. Dus naast je belangrijkste eigen persoonlijke basiswaarden ook handelen, naar datgene wat verstandig is, moedig en rechtvaardig tegenover jezelf en anderen en dat waarbij je zelfbeheersing aan de dag legt. Dat zijn die vier belangrijkste deugden. Dus handel naar je eigen kernwaarden en naar die deugden. Verstandigheid, moedig, rechtvaardigheid en zelfbeheersing. En als laatste criteria voor een goed leven, eh, wordt dat wat je eh, doet, wordt dat gewaardeerd door anderen. Andere, eh, financieel of op een andere manier. En dus, eh, ga je lijstje van ideeën eens af. En zet achter al die ideeën onder die bij die vijf eh, categorieën eh, Nogmaals, sommige ideeën kunnen er twee keer tussen staan, hè, want die kan misschien in twee of drie categorieën staan. Maar zet bij elk idee euh, tussen haakjes een 1, 2 of een 3 of een 4 euh, erachter. Euh, een 4 zet je dus euh, erbij als je op alle euh, vier deze vragen positief kunt beantwoorden. Hè. Dus welke van uw ideeën kan je onder. Euh, kan je ja, onder die vier criteria van een goed leven uh, scharen. Hè? Welke dekken die? Hè? Dus zet ik bij dit idee mijn competenties, mijn sterke eigenschappen in? Ja, oké. Okay. Beleef ik aan dit idee plezier? Vind ik het echt leuk? Ja, of nee? Eh, indien wel, twee. Komt het idee overeen met mijn persoonlijke waarde? En voldoet het dan aan die vier, hè, aan die morele code? Ja, drie, check. En als... Uh, ik dit idee effectief uitvoer. Wordt dit dan gewaardeerd door anderen in mijn omgeving? Zo ja, vier. Check. Dus één, twee, drie of vier. Nee. Um, en ja, we gaan dan verder met de ideeën waar dat je een vier of even twee een drie uh, hebt kunnen achterzetten. Okay? En dan vallen er dus een heel uh, groot deel ideeën af. Dat is het hele idee. Volgende stap, stap 5, is dan om die ideeën die nog overblijven op te gaan splitsen in wat je hiervoor op korte, dus direct, middellange en lange termijn kan doen om dat idee effectief waar te maken. Om dat effectief uit te voeren. Dus wat kan je van nu, dit moment, tot laten we zeggen binnen een maand doen? Korte termijn. Wat kan je van binnen een maand tot binnen een jaar doen? Middellang. En wat kan je doen van binnen een jaar tot binnen, laten we zeggen, drie of vijf jaar lange termijn? En bij deze stap kan het ook helpen in resultaat- en of procesdoelen te denken. Ik beschrijf dat ook in mijn boek. Ik weet niet of je mijn boek al gelezen hebt. Fiets zonder fitness, de handleiding voor een leven vol goesting en energie. Uh, oh wel, daar beschrijf ik het ook in. Ja, resultaatdoelen beschrijven ja, de situatie die je in de toekomst wil bereiken. Ze zijn ja, als het ware de, de top van de berg. Zo'n resultaatdoel trouwens kan ook, uh, uit een, ja, kunnen ook hoofd- en subdoelen zijn. Dat kan perfect. Maar dat maakt het nog geen procesdoelen. Procesdoelen zijn echt kleinere stapjes en dus concreet Acties en handelingen die je moet zetten om je resultaatdoel om de top van de berg te bereiken. En deze helpen u om het overzichtelijk en behapbaar te houden. En ze gaan nu ook, die procesdoelen gaan nu ook meer succesbelevingen opleveren. En ja, woehoe, daar houden wij allemaal van. van. Die succesbeleving, dat is nu ook, wat, ja, ook eenmaal een deel van onze psychologische basisbehoefte: competentie. Het ervaren dat je ergens goed in bent, dat iets lukt. Dat is altijd leuk. Oké, okay, dat was dus die idee die nog over schieten. Dat was stap vijf. Wat kan ik op korte termijn, middellange termijn en lange termijn? En dan nog eens eventjes resultaat of proces, um, ideeën in dit geval, doelen. We zijn de ideeën een doel aan het maken, he. daar zijn we mee bezig. Oké, okay. als voorlaatste stap: stap 6: gaan we nog een extra check of een extra filter, zoals dat je wilt invoeren om te zien ja, naar belangrijkheid toe. Hoe belangrijk is dit idee? Ja, het is stil aan een doel aan het worden. Hoe belangrijk is dit echt voor u? Dat is eigenlijk waar de aflevering 63 van deze podcast ook over gaat. Jouw emoties als krachtbron. Daar gaat het echt uitgebreider over. Het feit dat als je iets wilt, maar dan echt, dat daar sowieso emoties bij opkomen. Dus... Ja, eerlijk. Voel jij niets als je dit idee aan het concretiseren bent? Als je dat benoemt? Speelt er dan niks op? wel een tranen, een glimlach, enthousiasme? Uh, dat ziet, weet ik wel, welke manier dan ook uit. Uh, normaal zouden die positieve of die negatieve emoties zeker wel moeten opkomen bij het stellen van volgende vragen. Hè? Dus, ja, ze gaan herkenbaar voor, uh, voor u zijn, want ik heb ze er juist... Uh, bij het begin van deze aflevering al eens even aangehaald. He. Het zijn ook die vragen die ik in die inspiratiegesprekken um, ja, die ik daarin stel. He. Maar nog eens, ik herhaal ze nog eens. Want ook hier zou wel emotie moeten bijkomen uh, als ze echt belangrijk voor jou zijn. Dus, um, wat verandert er als je je, je doel, dat idee, he, dat nu stil aan een doel antwoorden is, wat als je dat bereikt? Wat kan je dan, wat dat je nu niet kunt? Wat kun je dan meer? Of... of ja, misschien minder. Het is jouw, hoe is jouw leven anders als je je doel bereikt? Thuis, op je werk, sociaal, qua hobby's. Wat maakt dit echt belangrijk voor jou? Voel. Wat maakt het antwoord op die vorige vraag? Wat dat belangrijk voor jou maakt? Wat maakt dat belangrijk voor jou? Wat heeft ervoor gezorgd dat het je nog niet gelukt is? Als het echt belangrijk voor u is. Maar het is toch nog niet gelukt. Wat, wat, wat maakt het? Hoe komt dat? Um, en welke dingen staan u in de weg... om dat idee effectief waar te maken? Um, in eerste instantie gaan we er zeker bij het formuleren... Um, van uw, ideeën, van uw ideeën vooral um, ja, woorden komen. Hè. Bedoeling is nu echt wel dat je durft dieper te graven als het ware. Um, ja, ze doorvoelt. Hè. Um, en dan komen er gewoon die emoties. Dat kan niet anders. Hè. Als het tenminste belangrijk voor u is. Hè. Is het dan niet? Tja, dan is de kans heel groot dat dat idee... Dat dat toch niet zo heel belangrijk is. Um, komen er wel emoties? Ideaal. Dan, dan zit je echt bij de kern. En dit doen helpt om je ideeën nog eens met een kritisch oog te bekijken. En normaal zou je dan nu ergens... Ja moeten uitkomen bij 2, 3 tot goh, maximum, laten we zeggen, 20 doelen of zo. Hè. Um, en zeker um, als je naar die 20 bent gegaan, um, dan blijkt ja, vaak bijvoorbeeld een ja, vijftal jaar, drie tot vijf jaar, meestal wel een, een werkbare periode om deze um, effectief te gaan realiseren. Hè. Ik had vanmorgen nog een, een kort telefoontje met een cliënt van mij... Normaal hadden we deze namiddag een sessie um, ja, online, want hij is van Nederland. Maar, um, en uh, ja, hij moest het afzeggen, want het was allemaal te veel. En, um, ik zei hem, ik zeg, hoe lang is dit al gaan? Hè, dat, je, dat je fliert met een burn-out depressie en uh, ja, tja, vijf, zes jaar. Ik zeg jawel, wel. Gun uzelf dan ook die periode om terug helemaal erbovenop te komen, als het waar, Om terug. Helemaal dat, dat leven van u te omarmen. Um, want, ja, um, nee, sorry als je daar nog in gelooft. Um, ik zal je echt moeten teleurstellen. De quick fix, ja, dat bestaat niet, hè. dat helpt niet, dat werkt niet. Hè. Je zult je eenmaal jezelf tijd moeten gunnen. Dat is nu eenmaal zo. Zeker als het zwaar is het leven. Tijd gunnen om te herstellen. Hè. Um, ja, dat, dat is gewoon zo. Vroeger, als ik veel meer nog met de leefstijlkant bezig was en, en ik kreeg iemand bij mij die zei ja, ik wil uh, 10 kilogram afvallen nou, dan vroeg ik dat ook okay, ja, en hoe lang heb je erover gedaan dat die 10 kilo die je dan... Vind, te, te veel vindt. Hoe lang heeft dat geduurd dat die er zijn bijgekomen? Ja, de lat tot vier jaar. Ik zeg wel, dan gaan we kijken. Kunnen we die binnen de vier jaar er misschien afkrijgen? Snap je, dat is juist hetzelfde. Dat is mensen, euh, ja, door de gejaagdheid van de maatschappij stukken en, en het moet snel gaan. En dan natuurlijk ook de hoge lat en perfectie. Wanneer oh, niet bestaan, maar. Dus euh, ja, dat, is not, dat wil ik gewoon wel even euh, ja, zeker nog even benadrukken. Hè. Um, maar goed, het feit... Ja, dat, jij bent al denk ik wel op een, op een goede weg. Want jij hebt deze aflevering al bijna tot het einde beluisterd. Wat natuurlijk um, super is. Hè? Dus jij gunt jezelf wel, uh, wel tijd. Um, dat, is, uh, dat is wel een punt. Dus dat is uh, geweldig. Hè? Um, ik geef je nog een laatste, een zevende stap mee. Um, dus je hebt nu je... Uw selectie van uw droomleven-ideeën uh, gemaakt. Diegenen die overschieten zijn eigenlijk echt uw effectieve doelen, uw droomlevensdoelen. Um, en die doelen, um, ja, die je, als je die kunt gaan waarmaken, ja, dan, dan kun je echt uw droomleven uh, gaan leiden. He, met een kort ei. Leiden. En niet langer leiden um, met een lange ei. Of toch niet te dikwijls, te lang leiden met die lange ei. Goed. Stap 7 is zoveel mogelijk na te denken over concrete acties, stappen. Hè. Uh, maak deze smart. Dat zullen we misschien wel kennen. Hè. Smart, de S. De S van specifiek. Hè. Uw doel is best niet te groot, te groot. Maar wel heel duidelijk en concreet. Hè. Dat is de S. De M van smart, van, dat is de M van meetbaar. Dat gaat over de aanwijsbare uh, zichtbaarheid uh, van, van uw doel. Hè. Kan dat, dat kan aan de hand van cijfers of percentages... maar ook door het benoemen van criteria... die je gedrag uh, onderweg gaan beschrijven. Hè. Dan de A van acceptabel. Hè, weegt de inspanning... die het verwezenlijken van je doel zal, zal kosten... weegt die wel af tegen de andere inspanningen... en verplichtingen die je hebt in uw leven, hè. Kostenbaten, je leven. Kosten, baten, weten we? wel? Um, Belangrijk. Dan de R van realistisch. Is de doelstelling wel haalbaar binnen de gestelde tijd? En dan T, ja, tijdsgebonden. Wat is die gestelde tijd dan? Hoe lang geef je jezelf om je doel te bereiken? En dat is dus eigenlijk al een stukje wat ik bij stap 5 meegaf. Qua tijd om je idee effectief waar te maken. Wat doe je op korte, middellange tijd? En lange termijn. En wat ik daarnet uh, ook aangaf over die cliënt van mij. Gun je zelf tijd. Hè. Dus als je um, voor je ideeën. En dus nu effectieve doelen. Hè, um, die vijf dingen nog eens bepaalt. Hè. Specifiek, meetbaar acceptabel, Realistisch en tijdsgebonden. Jawel, dan, dan ben je er. Hè? Dan, dan weet je echt wat u te doen staat. Dan heb je richting. Dan schiet je niet zomaar meer in het, in het wiel rond. Dan heb je echt een plan. Hè? Um, dan ben je echt geëvolueerd van dromen, ideeën, naar doelen en... Uh, ...een plan om deze waar te maken. Nu wil je hier ondersteuning bij... Uh, ...komt even met mij in contact... ...zou, zou ik zeggen, misschien uh, door zo'n gratis introductiegesprek met mij in te plannen... ...op mijn website heb je coaching vinden... ...gewoon uh, op de homepage een button... ...maak afspraak en dan kom je op uh, Calendly... Uh, ...kan je zien wanneer ik kan. Maar goed, uh, super dankbaar... ...dat jij uh, tot hier hebt geluisterd... ...het zegt al uh, ja, veel over jou... En ...zoals ik net al even aanhaalde... ...je hebt uh, interesse in zelfontwikkeling... ...in zelfontplooiing... En, uh, ja, je hebt blijkbaar duidelijk ook doorzettingsvermogen, karakter en discipline. Anders was je, uh, was je al afgehaakt. Uh, dus echt chapeau voor jezelf. En een uh, oprecht dikke, dikke, dikke merci. Dat ik heel de tijd in jouw oor mocht uh, meegaan door uh, jouw leven. Uh, dus ik zou zeggen, ja, tot de volgende, graag tot de volgende. Uh, mocht je dit interessant vinden, uh, je mag het altijd delen met jouw netwerk. Of uh, even een... Uh, ja, vier of vijf sterren rating geven, eh, wordt altijd heel hard geapprecieerd. Maar goed, eh, genoeg voor nu. Tot snel en eh, het gaat je goed. Tot snel, bye.